0: Hallo, hallo. Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de podcast uh, Business and Finance. Mijn naam is uh, Miriam en ik zit hier aan tafel met Roos, uh, Melissa en Abad Kadir. We gaan de uh, tijdens deze tweede aflevering vooral hebben over ontwikkeling uh, en over stage. Uh, ik gaf net al aan: uh, mijn naam is Miriam. Ik ben docent finance binnen de opleiding Business Studies and Finance and Control. En ik zal mijn andere tafelgenoten ook
1: voorstellen. Ik geef het woord over aan Melissa. Ik ben Melissa Valentin, ik uh, ben vierdejaars student van de opleiding Finance and Control in uh, Rotterdam. En we uh, zijn nu een beetje aan het einde gekomen van de opleiding, bijna scriptie uh, afronden. Ik ben Roos van der Vliet, ook ik ben vierdejaars student Finance and Control.
2: Ook ik uh, ben bezig met de laatste loodjes voor de scriptie en uh, hopelijk uh, mogen we binnenkort onze diploma in ontvangst nemen.
3: Ik ben uh, Abdukadir Poiras, teamleider finance op de locatie Diemen. Toevallig vandaag hier in Rotterdam en sluit aan bij deze podcast om met jullie uh, te praten.
0: Oké, okay, leuk. Uh, nou, zoals ik net al aangaf gaan, gaan we het hebben over ontwikkeling en over stage. Jullie zijn allebei vierdejaarsstudenten. Uh,
1: kunnen jullie wat meer vertellen over jullie stageervaringen en jullie ontwikkeling daarin? Vorig jaar hebben we stage gelopen. In het derde jaar hadden we een meewerkstage en... Uh, dit jaar de afstudeerstage. Tijdens je afstudeerstage ben je echt uh, een onderzoek aan het verrichten. En ben je minder erg aan het meewerken. Ja, in je ontwikkeling. Ik denk iedereen, iedere student heeft persoonlijke ontwikkeldoelen. Dus uh, waar, misschien waar je nog niet zo goed in bent. Is voor mij uh, samenwerken met andere mensen. En uh, dat is wel waar je tijdens de opleiding... Uh, moet je het wel doen? En ik heb wel geleerd uh, ja beter te communiceren en niet alles zelf te willen doen tijdens, uh, tijdens samenwerken met mensen.
3: Uh, Melissa, ik ben wel benieuwd. Heb jij uh, toen je aan je stage begon uh, uh, al nagedacht over waarop je zou willen ontwikkelen? Of is dat, heeft dat zich ontwikkeld gedurende de stage?
1: Uh, Nee, eigenlijk niet echt tijdens de stage, maar meer tijdens, uh, begon eigenlijk al in het eerste en tweede jaar van de opleiding. Ik merkte heel erg aan mezelf, uh, ik ken mezelf heel erg goed, dus ik weet wat ik wel en niet kan. En uh, nou, dan weet je wel uh, ook tijdens je stage waar je jezelf in kan ontwikkelen. En dan kan je ook vragen aan je begeleider, van, ja, kan je erop letten of kan je me helpen als ik het verkeerd doe, om zo maar te zeggen.
3: En, en Roos, welke ervaring heb jij daarin?
2: Ja, ik uh, vond het echt tijdens de stage heel leuk om te zien... dat je toch, je hebt twee jaar in de boeken gezeten... dat je dan eindelijk eens kan laten zien... van, nu brengen we het in de praktijk... maar ook dat je jezelf best wel tegenkomt van... nou ik dacht dat ik dit onder de knie had... maar eigenlijk is je nog best wel wat in te, uh, in te leren. En dat je ook uh, aan het begin van je meewerkstage in uh, jaar drie... Uh, nou ja, doe je alles nog een beetje onzeker. Je wil niet echt fouten maken. Maar in de loop van de tijd merk je toch wel dat je zelfvertrouwen krijgt. Dat je denkt, nou, ik heb echt wat geleerd de afgelopen jaren. En dat kan je dan ook echt laten zien. En ja, ik had dan als ontwikkeldoel om wat zelfverzekerder te zijn in, ja, in je werk uit En niet steeds maar vragen, doe ik het goed? Maar dat je het ook vanzelf wat te horen krijgt als je het niet goed doet. En uh, ik merkte dat ook... Uh, Tijdens mijn afstudeerstage, naast dat je een onderzoek doet uh, om de organisatie te leren kennen, heeft meewerken natuurlijk ook, uh, speelt daar ook een rol in. En dat ik het leuk vind om steeds beter een bedrijf te leren kennen en daar dan ook ja, met de flow in mee te gaan. En uh, ja, met de stages vind ik het gewoon leuk om ook bij jezelf te kijken van, nou, wil ik in een groot bedrijf, en een klein bedrijf, uh, welke werkzaamheden vind ik leuker dan de anderen.
3: En beantwoordde je dan de vraag alleen voor jezelf? Of, of sprak je daar ook andere mensen uh, over?
2: Uh, welke vraag?
3: Nee, Als je bijvoorbeeld uh, zegt... Uh, oh, niet, uh, zo, zeker ja, niet ja. zo onzeker zijn. Ja, niet zo onzeker zijn. Dat je denkt van, hey, ik uh, kom mezelf tegen als het gaat om onzekerheid. Ja. Besprak je dat ook met uh, mensen, uh, studiegenoten, uh, je praktijkbegeleider, je docenten?
2: Ja, ik had het of, met mijn praktijkbegeleider er vooral over, die... Uh, op een gegeven moment zei ze Roosje, je kan het, dus doe het zelf. En je hoeft niet altijd de bevestiging te vragen, want je bent slim genoeg om het zelf aan te pakken. Anders had je niet hier gezeten nu. Dus we zijn daar wel echt mee aan de slag gegaan. En op het einde zijn we er ook uh, op gaan terugblikken. En je ziet ook dat als je iets meer met zelfvertrouwen doet, dat je ook sneller werkt. Dat het allemaal veel makkelijker gaat, omdat je daardoor ook de organisatie beter leert kennen. Dat je zelf op onderzoek uitgaat.
3: En wat deed je dan heel concreet om dat zelfvertrouwen te vergroten?
2: Nou ja, soms ook maar gewoon het lef hebben om iets uit te voeren zonder te vragen. En als je dan geen reactie hoort, krijgt van dat het niet goed is, denk je... Nou, ik heb iets goed gedaan en ik heb het zelf goed gedaan.
3: Okay, voor jou was dus... Voor mij heeft dat key wel goed. was lef. En ja. geldt dat ook voor jou, Melissa?
1: Uh, qua wat?
3: Nee, dat je, als je het hebt over onzekerheid... Ik heb, toen ik uh, jaren geleden stage liep, was ik ook onwijs onzeker.
1: Mm, daar heb ik zelf niet echt last van. Ja. Ik heb wel heel erg uh, de neiging om mijzelf te bewijzen. Dus uh, van uh, niet verbeteren, maar bewijzen. Dus van, kijk, ik kan het. Je hoeft mij niet te helpen. Dan wil ik gewoon laten zien dat het mij, dat het mij lukt. En niet, dan, ik vraag niet snel om hulp. Ik wil eerst ja, ik wil gewoon laten zien dat ik het kan. Maar ik heb wel geleerd dat, dat binnen een bedrijf... Je hebt elkaar allemaal nodig. Je kan niet een bedrijf runnen zonder dat je de andere partijen, uh, dat je die mist, om zo maar te zeggen. Dus dat heb ik wel gemerkt dat ik, als het niet lukt, vraag het en niet, nee het lukt zelf wel, ik kan het wel in mijn eentje. Uh, op die manier. Ben je daar tijdens je stage dan ook op aangesproken van, Melissa? misschien moet je dat vaker hulp vragen of viel dat wel mee? Nee maar uh, dan was het wel, dan moest ik een, een controlebestand maken en uh, dan zei ik van, uh, dat was een programma, in een programma Action, dat heb je in Excel, is dat een tool? En uh, dan had diegene uitgelegd hoe dat werkte en toen was, ja, kan je dan dit en dit? En zeg ik zeg ja, laat maar, ik luk, dat lukt mij wel. Ja, op een gegeven moment lukt het niet en toen wou ik eigenlijk niet om hulp vragen en toen dacht ik, oké, okay, ik ga het eerst zelf uitzoeken. Het was, kreeg ik op een gegeven moment de vraag, ja, is het gelukt? En toen dacht ik, nee, het is niet gelukt. En dan, ja, ik, ja op die manier kwam ik wel achter, oké, okay, misschien moet ik me toch even over een bepaalde soort trots heen zetten. Van het is oké okay om, om hulp te vragen.
3: En, um, en hoe, heb je misschien een voorbeeld hoe, hoe je dat gedaan hebt, hè? Over, je over die trots heen zetten? Is er, is, heb je daar een maniertje in ontwikkeld voor jezelf?
1: Ik merk wel dat ik het nog steeds lastig vind, omdat ik dingen heel graag alleen doe, ook met samenwerken. Dat heeft Roos denk ik ook wel uh, ervaren. Ik heb vaak met Roos uh, samengewerkt. En uh, nou, vaak had ik dan, als iemand iets had gemaakt waar ik het niet mee eens was, veranderde ik dat. Ja, ik denk dat wij daar ook wel van elkaar veel over geleerd hebben hoor. Dat ik ja. uh, zeg
2: maar, ik vraag wel wat sneller om hulp dan Melissa. Misschien dat Melissa daar iets van mij van geleerd heeft, maar ik heb ook wel... Toch geleerd om, nou ja, ik wil niet alles vragen, ik doe het eerst wel zelf, weet je. Uh, ik wil ook aan hun laten zien dat ik het uh, ook wel alleen kan. En dan toch altijd wel even, ja, we checken vaak elkaars werk. En je merkt ja. het snel genoeg, uh, ja, als het niet goed is. Want we durven dat ook wel tegen elkaar te zeggen. Maar ja, je merkt het wel bij Melissa, als er andere mensen in de groep komen, dat, dat ze dan nog even een extra check eroverheen gooit.
1: Ja.
0: Maar hoe gingen jullie daarmee om? Want Roos vraagt uh, wel om hulp. En uh, Melissa vraagt wat minder snel om hulp. Weet je, hoe, wat, hoe, gaat, hoe gaat dat dan in zo'n project?
1: Uh, nou ja, we zijn altijd in ieder geval wel met z'n drieën geweest. En dan kwam er vaak kwam er dan iemand bij. En uh, de derde persoon was dan uh, Demi. Nou, wij kunnen met z'n drieën kunnen wij best wel goed samenwerken. We weten, in ieder geval voor mij werkt dat goed, omdat ik weet wat ik aan hun heb. Wat hun kunnen. Uh, maar als er een andere persoon bij komt... Waarvan ik... Uh, niet het idee heb dat ze op hetzelfde level zitten. Juist. <lacht> Dan uh, heb ik de neiging om hun als... Het klinkt uh, misschien heel gemeen. Om hun als dom te beschouwen. En niet dom van ze kunnen niks. Maar ze kunnen niet leveren wat ik wil. Wat ik geleverd wil hebben. Dus dan, ga ik, dan zorg ik ervoor dat wanneer zij iets aanleveren, dan kijk ik dat na. En dan verander ik dat helemaal. Ook als zij het daar niet mee eens zijn. Omdat ik van mening ben dat wat ik maak, dat dat klopt.
2: Ik denk ook wel dat de dynamiek die wij met z'n drieën hebben ja. tijdens het samenwerken... in de afgelopen jaren zo gegroeid is dat wij echt alles tegen elkaar durven te zeggen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel lastig als er iemand bij komt... Waarbij je dat niet hebt, dus dat doe je dan ook niet. Omdat je ook iemand zijn vertrouwen niet wil beschadigen in zichzelf. Ja. Dan is het heel lastig om niet je mond open te trekken. Dus dan heeft, denk ik, Melissa zelfs iets. Nou, dan verander ik het wel. Ja. Dat je toch wel rekening houdt met de gevoelens die iemand daar bij kan krijgen.
3: Ja, wat, wat, waar ik wel naar benieuwd ben, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen professionele ontwikkeling. Eh, je, je leert door de jaren heen eh, bepaalde dingen op een bepaalde manier te doen. En het, hele, het interessante ook van uh, het lopen van een stage of het doen van een afstudeeronderzoek is dat je, dat je te maken hebt met allerlei verschillende mensen die jou uh, van feedback kunnen voorzien, van informatie kunnen voorzien, maar die verschillende mensen die hebben ook, ook verschillende inzichten omdat ze vanuit hun eigen uh, referentiekader, hun eigen bril kijken naar de werkelijkheid en de dingen ook op hun eigen manier doen. En daar kun je ook heel veel van leren. En ik ben wel benieuwd of uh, jij Roos bijvoorbeeld, uh, nu je in het vierde jaar zit, uh, bij jezelf daar een verandering in hebt gezien. En dat je denkt van, hey, ik, 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 zie, ik, kan, ik kan ook goed inschatten uh, wat de waarde is van een ander. En uh, de, 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 de kwaliteiten van een ander.
2: Ja, ik, uh, nou, we hebben dat alle drie wel. Wij vinden het allemaal best lastig om met feedback om te gaan. Wij zien het snel als iets van, we doen iets fout. En ik denk dat wij de afgelopen jaren best wel. In, nou, ik in ieder geval wel heb ingezien dat feedback niet altijd negatief is. Je kan echt heel veel leren van iemand. Alleen het is toch die knop die je in je eigen hoofd moet omzetten om iets niet te beschouwen als fout. Maar als iemand wil je helpen en iemand wil je beter maken om je te laten ontwikkelen om volgende keer nog iets beter te doen. En ik had dan wel dat ik de onzekerheid had dat ik elke keer alles wilde vragen. En omdat als ik iets niet goed deed, dat ik dat aanschouwde als kritiek. Maar als je iets doet en het gaat niet goed, dan is het dus ook alleen maar om te helpen.
3: J jazeker. Maar de, de vraag aan jou is ook bijvoorbeeld aan Melissa, maar ook, ook voor jou, maar net zo goed voor mij en Mirjam. Um, uh, we zitten hier op een, op een school, hè, in, nu in een schoolgebouw. Uh, en wat komen we hier met z'n allen doen? We komen om te leren. Mm -hmm. Dus, dus uh, een van... van, van uh, uh, de campagne teksten van In Holland was ook, uh, uh, leren is fouten maken. Ja, want als je geen fouten kan maken, dan kun je ook niet leren. Want Dan denk je, nou het gaat goed, ik doe het de volgende keer weer op dezelfde manier. Maar wat maakt dat je gaat leren, is dat je even stilstaat bij, hey, maar wat is er nu gebeurd? En, kun, kun, hebben jullie misschien, misschien heb jij dat Melissa, een voorbeeldje van een moment dat je dacht in je eigen ontwikkeling, oh ja, daar heb ik van geleerd.
1: Uh, nou ja, net als uh, wat Roos net aangaf over uh, feedback. Uh, ik merk in ieder geval vooral de laatste periode heb ik daar echt wel uh, ben ik, heb ik daar echt wel vooruitgang in geboekt. Ja, ik vatte het vaak op als uh, een persoonlijke aanval. Dus dan ging ik er gelijk tegen in In plaats van dat ik echt naar de boodschap luisterde, dat ik dacht. En dat had ik uh, pas had ik dat nog. En toen dacht ik, uh, oké, okay, heel even wachten. Misschien moet je dit niet zo zien, maar even luisteren naar wat er gezegd wordt. En wel, je, mijn eerste reactie was wel gewoon in de aanval gaan. En toen dacht ik, terwijl ik dat wou doen, toen dacht ik: Oké, okay, nee, niet doen. Uh, het is, diegene probeert je alleen maar te helpen. En anders, al wil iemand je niet helpen, zouden ze, je ook, zouden ze ook niks zeggen. En pas uh, met een project hadden we, toen uh, zei Roos, uh, ja, gaf feedback aan mij. En toen gaf ik eerst aan van, dat is niet zo. En toen ging ik daarna ging denken van... wat heeft het voor mij voor zin om er nu tegen in te gaan? Want het staat er inderdaad niet. Dus het kost een kleine moeite om het aan te passen. Terwijl ik uh, een jaar geleden... dan zou ik denken... Wat, uh, wat zeg je nou? Wat ik gedaan heb is gewoon goed. Ja, Terwijl valt... nu denk ik van... oh, ik zie wel mijn fout in. Het klopt inderdaad wat je zegt. Dus je luistert meer naar de boodschap. En dat uh, heb ik wel echt geleerd. Ja, mooie ontwikkeling wel, uh, die je hebt doorgemaakt.
0: Yeah. Hele mooie ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. En dat je het dan ook gelijk uh, toepast. Yeah. Want we weten allemaal dat uh, feedback voor je is en niet tegen je. Maar om er wat mee te doen is vaak wat lastiger.
1: Yeah. Klopt. Ja, Ik vond het ook
2: wel
0: mooi om te zien. dat Ik zag ook aan haar
2: hoofd dat ze eerst echt iets had van... Ze was echt van overtuigd van haar eigen gelijk. Want ze wist... Ik heb het er wel neergezet. En, nee, maar het stond er wel. En je zag toch aan je hoofd dat je dacht... oké, okay, nou, het staat er niet. En ik kan nu heel lang er tegen ingaan, maar...
0: misschien heb ik toch geen gelijk. Je ja. Ja. vertelde net ook hè, dat als je in een projectgroep uh, zit... en iemand uh, levert iets aan uh, waar je het niet mee eens bent... dan pas je dat geheel aan. Geef jezelf ook feedback aan die persoon?
1: Nee. Nee. Uh, nou, het grootste voorbeeld hiervan is, uh, was in de eerste was dat. Toen hadden wij een project over uh, integrale, en dan hadden we een integrale, integrale analyse hadden we gemaakt. En uh, toen hadden we, toen zat ik niet, nog niet bij Roos in de Klas, maar toen hadden we een projectgroepje. En ik deed altijd bij alle projecten het laatste nog even doornemen. Om te zorgen dat alles er goed in staat qua taal. Dat alles gewoon goed is. En... Toen had iemand die uh, niet goed is in Nederlands. Uh, die had gezegd. Ik heb nog een paar dingen aangepast. in het verslag. Dus ik had gevraagd: waar heb je het in gedaan? En het stond toen in Dropbox, dus iedereen kon erin. Dus ik had gezegd: waar heb je het in gedaan? En diegene wou dat niet zeggen. Nou, toen uh, kon ik niet zo goed tegen, want ik denk: ja, straks heb jij. Uh, want ik heb gezorgd dat alles goed staat. En dan heb jij iets uh, veranderd. Waardoor we straks ja, een slecht eindresultaat hebben. Dus toen heb ik, uh, het, vers want ik had het verslag apart bewaard... van wat ik uh, had, uh, ja, als eindresultaat had. Dus toen heb ik dat oh, dus verslag... Je had je ook nog je
0: eigen verslag? Had je ergens apart Ja, die apart had ik apart, apart gezien.
1: Ook bij de Dropbox. Okay. En, uh, <laughs> ja, en... Ja, het is heel erg... En toen heb ik dat verslag ingeleverd. En toen had ik gezegd... jongens, ik heb het verslag ingeleverd. En uh, nou... één teamgenoot... die wist het wel uh, dat ik dat gedaan had. En um, toen had ik gezegd... en toen zei diegene... oh, maar dan heb je het verkeerde verslag ingeleverd. Want ik zie de stukken die ik gewijzigd heb... zie ik er niet in staan. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Maar dan moet je tegen mij zeggen... wat je hebt gewijzigd. En dat... Zo erg, dat doe ik nu niet meer. Nee, klopt.
3: Nee, maar dat, dat, dat is heel herkenbaar. Ik geef al bijna twintig jaar les uh, ook. Uh, en wat mij opvalt is dat, uh, en dat doen professionals die heel veel ervaring hebben in het werkveld ook, uh, die vergeten met elkaar aan het begin van een project of uh, uh, een traject wat ze met elkaar uh, aangaan, uh, om verwachtingen uit te spreken. Uh, om met elkaar het te hebben over: gaan we met z'n allen voor een acht of gaan we met z'n allen voor een zes? Wat zijn onze kwaliteiten en hoe zorgen we ervoor dat we de juiste kwaliteiten voor het juiste stukje van het project inzetten? Um, en dat leer, je, dat leer je op termijn. En uh, dat is denk ik wel een mooie om ook uh, vanuit jouw ervaring mee te geven uh, aan uh, studenten die ja. uh, zichzelf aan het ontwikkelen zijn.
0: Nou, ondertussen is uh, Abdelkadir weggegaan. En uh, ik ga met Rosa en Melissa verder over stage en ontwikkeling. Uh, ja, interessant hoe je dat had aangepakt. En ja. inmiddels heb je ook uh, stage gelopen, meewerkstage in jaar drie. Uh, hoe ging dat? Want ik neem aan dat je dan ook met verschillende mensen zit. Uh, ja, en soms ook wat tegenstrijdige belangen. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, uh, ja ik moest dan... Uh in jaar drie had ik het eerste, de eerste maand zat ik op kantoor. En de rest van de maanden heb ik eigenlijk thuis gezeten door middel van corona. Ja, want bij welke organisatie was dat? Uh, Farmhouse International. Okay. Dat is een uh, importeur en exporteur van uh, exotische groenten en fruit. Dus uh, gevestigd in het Westland. En uh, nou, door middel van corona ja. uh, heb ik maar één maand daar toen op kantoor gezeten. Momenteel uh, ben ik er ook werkzaam. Oh, wat leuk. Ja, en... Uh, ja, dus samenwerken viel wel mee op zich. Alleen in de eerste maand... Uh, ik merkte al heel gauw waarvan, uh, de mensen waarvan ik dacht... Oké, okay, naar jou zou ik luisteren en naar jou niet. Omdat ik dan uh, in mijn hoofd had van... Uh, jij snapt het. Dus als zou jij me wat uitleggen dan... Uh, hoe zeg je dat?
2: Misschien raakte je hem erg geïnspireerd door een... Juist. Uh,
1: ja. Dan vind ik het interessant. En ik had dan ook, er ging er iemand ging er naast mij zitten. En um, die uh, was ook een soort stagiair. En, uh, of die werkte er net. En die uh, keek dan, die wou iets uitleggen wat er op een, uh, op een Word document stond. En die ging dat zo voorlezen. En toen keek ik en toen dacht ik, ik kan het zelf ook ik kan er zelf ook uitkomen snap je als ik dit dan lees ik het document hoor en dan snap ik het zelf ook denk dat hoef je me niet uit te leggen
0: maar je zou ook uh, kunnen denken diegene neemt ervaring en expertise mee ja. dus wellicht dat hij daarmee aanvult of uh, was het vrijwel in het begin
1: hij leest voor en ja het was een beetje in het begin van hij leest voor en dan denk ik ja, dat past bij mij past het er niet helemaal in en dan heb uh, je bijvoorbeeld een financial controller en een business controller en daarvan denk ik, oké, okay, jullie willen mij echt de processen uitleggen en alles. En dan, daar raak ik dan geïnteresseerd in. En dat wil ik dan volgen. Maar als het niet uh, zo iemand is en ik merk dat diegene er weinig verstand van heeft, dan ja, sluit ik af. dan verlies je je interesse. Ja, dan verlies ik mijn interesse. Maar ben je dan het... niet
2: bang dat uh, mensen misschien het idee hebben dat jij jezelf boven anderen zet? Terwijl je bent allebei stagiair. In principe ja. ben je gelijkwaardig.
1: Klopt. Uh, ik denk dat mensen dat wel eens ervaren bij mij. Want ik kan best wel zo overkomen. Heb je dat ook wel eens teruggekregen in
0: feedback? Of,
2: nee, uh... nog
1: nooit. Misschien durven ze dat niet. Ja, ik <lacht> weet het niet. <lacht> ja, ja niet. nou, ik heb het thuis wel een keertje gehoord uh, dat ik dat doe. Dat het lijkt alsof ik uh, mezelf uh, beter vind dan de rest. Maar uh, ik vind het niet. Ik vind mij niet beter dan anderen. Behalve als ik er verzekerd van ben dat ik het beter weet. Ik geef ook best wel vaak, uh, misschien vervelend voor anderen. <laughs> ik uh, heb best wel veel uh, algemene kennis van dingetjes. Het zijn kleine dingetjes en dat wil ik soms ook delen. En als iemand iets zegt wat niet klopt daarover... en ik weet zeker dat het wel zo is... dan ga ik met jou in discussie daarover. En hoe en beoordeel je dan om... of je het zeker weet? Omdat... Feitenkennis. En feitenkennis,
0: ja. Dus ga je het helemaal uitzoeken? Of... Ja. Dat kan
1: ik me erbij voorstellen? Ja, ik ga dan, ik ga dan helemaal opzoeken... Uh, hoe iets is en waarom het zo is. Als iemand mij iets vertelt... van het is zo... dan heb ik ook niet dat ik het zomaar aanneem... maar ik wil weten waarom het zo is.
0: Uh, zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling staat centraal in de opleiding uh, business en finance. Hoe heb, uh, dan heb ik een vraag aan Roos, hoe heb je je ontwikkeld op persoonlijke en professioneel vlak tijdens je opleiding? Nou ja, ik merkte bij mijn mede-stage dat
2: het eigenlijk uh, allemaal wel vanzelf ging. Alles was altijd heel gezellig, het was een hele informele werksfeer. Een hele kleine organisatie was het sowieso op finance gebied. Uh, we waren met uh, twee stagiaires en... Uh, een begeleider die een half jaar werkte. Dus het was allemaal uh, vrij ja. nieuw. Ja, het was het? voor iedereen nieuw. Maar het was wel altijd gezellig, geen stress. En uh, ja, als iets een uh, beetje op zijn beloop gaat en alles uh, heel makkelijk gaat... dan kan het ook een grote tegenslag uh, zijn als iemand ineens uh, in een, van een hele andere hoek komt. Dus ik was bezig met mijn uh, onderzoek over debuterenbeheer. En, en bij komen... welke
0: organisatie liep je thuis? Bij fine
2: Hotels en suites. Ze hebben... Het is dus een hotelgroep. Ze hebben drie kleine hotels en een uh, wat groter hotel. Mm -hmm. En uh, ja, vooral binnen het grotere hotel uh, kon wat gedaan worden aan het debiteurenbeheer. Nou, daar komen verschillende afdelingen bij kijken. Het gaat natuurlijk ook over goede facturatie. En uh, nou, op een gegeven moment uh, was er toch wel iemand die een beetje dwars ging liggen in het onderzoek. En uh, nou, toen, dan moet je toch wel op een professionele manier opstellen... om er toch voor te zorgen dat we allemaal op één lijn komen te liggen... En uh, ja, toen heb ik ervoor gekozen om met iedereen even toch rond de tafel te gaan zitten... zeg maar om, ja, ten goede van mijn onderzoek. Maar ja, ik weet niet of ik als ik... Uh, ik denk dat dat wel een ontwikkeling voor mij is geweest om dat toch te leren... om iets professioneel op te pakken als het eigenlijk een beetje een tegenslag is voor je onderzoek.
0: Ja, wat je vertelde, dat je ook uh, met iedereen aan tafel ging zitten. Hoe had je dat aangepakt? Nou ja, het is sowieso een kleine organisatie, dus we zaten uiteindelijk met vier uh, mensen...
2: Maar uh, ja, toch gewoon even vragen. Van, nou, ik merk dat het hier een beetje knelt in het onderzoek. Misschien is het handig om even een half uurtje met elkaar te gaan zitten. Om te kijken, hoe, kijk, hoe kijkt iedereen ernaar? En toch om iedereen ook een beetje ruimte te geven om zijn verhaal te kunnen doen. En daar verder op te, in te kunnen spelen.
0: Ja, en hoe, ging je ja, hoe, had je, hoe had je dat verder aangepakt? Dus je ging met uh, collega's ja. aan tafel. Jullie gingen met elkaar in gesprek en daarna...
2: Ja, nou, het was samen met mijn begeleider uh, en uh, nog twee andere collega's. En nou, het was een heel fijn gesprek. Iedereen uh, kon uh, zijn verhaal doen. En uh, ja, ja, je praat met elkaar, maar dan moet natuurlijk ook daadwerkelijk wat uitkomen. Um, nou ja, dat is ook gebeurd. Uiteindelijk uh, heb ik mijn onderzoek succesvol kunnen afronden daardoor. Dus, dus al met dat... al met een mooi staat,
0: Ja, een mooi geluk. Ja. Een mooie ja. ontwikkeling. Ja. En um, heb jij daar nog een mooi voorbeeld van?
1: Uh, jawel, ik uh, ben nooit zo goed geweest in, uh, in plannen. Alles een beetje op het laatste moment. Al uh, had ik een tentamen, begon ik de ochtend uh, van het tentamen zelf met leren. Uh, ik haalde hem wel. <laughs> maar ook met een, uh, met een project, ik begon te laat. Waardoor ik op het laatste moment heel veel stress kreeg. van Oké, okay, ik moet het nu doen. Uh, maar ik kon het ook niet... Uh, het lukte me ook niet om eerder te beginnen. Ik heb het, had het toen wel meer geprobeerd, ook met leren. Legde ik mijn boek neer en dacht ik, oké, okay, ik ga nou leren. En dacht ik, ja, ik heb nog een week. Dus het lukte me niet. Mm -hmm. En ik heb een, je heb, juist een hele gemotiveerde houding uh, hebt. Ja. En uh, ik was, uh, in jaar drie was ik ook uh, best over mijn uh, motivatie een beetje kwijtgeraakt... door uh, de online, online lessen, omdat ik voornamelijk alles uit mijn interactie haalde met, uh, met in, tijdens de fysieke les. En ik merkte wel, uh, in ieder geval vooral het afgelopen half jaar, heb ik hierin echt ook uh, nou, mijn motivatie dan teruggehaald. En ik ben voor het eerst op tijd met alles begonnen. We hadden dan ook al een project. En uh, nou, daar was ik eigenlijk... Gelijk, als we taken hadden verdeeld, begon ik gelijk... of de dag daarna begon ik er gelijk aan om het te maken. Had ik het nog voor dat ik het af moest hebben, had ik het af. Ook oh, wat goed. Ja, Echt, uh... en ook uh, met mijn scriptie. Dan, uh, ik heb hem gisteren ook uh, opgestuurd naar, uh, naar mijn docent voor, uh, ja, voor feedback, eigenlijk. Dus het is, ik uh, merk bij mezelf heel veel rust daardoor... dat ik gewoon op tijd begin en niet op het laatste moment... En daar merk ik dat, vind ik echt uh, wel de grootste ontwikkeling die ik zelf uh, heb gemaakt. Ja. En wat maakte plannen. dat je uiteindelijk uh, veel beter ging plannen dan voorheen? Uh, ik vond het voornamelijk vervelend dat ik voor mezelf die stress de hele tijd en dat ik het maar net aan op tijd afkreeg. Of uh, dan moest je het om twaalf uur inleveren en dan had ik het om 1 voor 12, moest ik nog allemaal dingen typen en dan had ik het net aan niet gehaald omdat, ik, uh, omdat het inleveren niet lukte. En toen dacht ik, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En nou heb ik, oké, okay, ik heb het van school, heb ik al af. Uh, dus ik kan wat leuks gaan doen. Mm -hmm. Dat hadden we dan bijvoorbeeld ook uh, met school, dan uh, met het project van de fusies en overnames. Nou, toen had ik het al heel, toen ik zat op mijn werk, zat ik uh, op mijn stage. Uh, toen ging moest ik eigenlijk ook kiezen van ja, wat gaat er voor? Gaat mijn scriptie voor, of gaat het project, toen dacht ik, ja, allebei is het even belangrijk, want het moet allebei af. Maar toen dacht ik wel, oké, okay, het project zijn er nog twee afhankelijk. En dan, als ik, als ik dat allemaal af heb, dan ga ik verder aan mijn scriptie. Als ik uh, mijn opdrachten af heb. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Toen, heb ik, toen zeiden die meiden die zeiden ook tegen mij, ze moesten urenlijstjes moesten maken. En ja, ik heb eigenlijk gewoon vol aan het uh, project gezien. Maar ik vond het ook heel interessant. Uh -huh. Het ging over uh, arbeidsrecht. En dat vond ik heel leuk om allemaal uit te zoeken. Van hoe dat in elkaar zat. Je en je uh, feiten gooien. Ja. <lacht> en toen uh, zat, uh, te zeiden ze, zeiden, die meiden tegen mij. Ja, acht uur per dag. Dat kan helemaal niet. <lacht> ik zeg, ja, maar het is echt zo. Ik zeg, maar ik vind het ook interessant. En ik wil het afhebben. Maar ik denk dat het wel helpt ook. Uh, als je het interessant vindt.
0: Zeker. Maar dat is meestal, hè? als je iets interessant vindt... dan um, ga je ook vanuit interesse aan de slag. En dat is een ja. hele andere motivatie dan moeten. Ja. Zo ga je ook vrijwillig wat meer willen doen... Uh, wat meer erover willen lezen. Zodra je gaat werken, kan je ook met uh, mensen samenwerken... waarbij je minder goed op elkaar bent ingespeeld... of waarbij je minder goed uh, weet wat je wel niet kan verwachten. Uh, enig idee hoe jullie daarmee om zullen gaan?
2: Ja, ja, dat komt natuurlijk ongetwijfeld voor. Dat heb je natuurlijk bij uh, ja. stages ook al uh, gemerkt. Mm -hmm. Het ligt er natuurlijk ook wel aan met wie je samenwerkt. Ik heb, ben dan wel iemand, als iemand meer ervaring heeft, luister ik even naar wat diegene te zeggen heeft. En dan breng je wat in. Maar als je met een andere stagiair gaat samenwerken, dan, ja, dan ga je toch een beetje overleggen van nou ja, we moeten dit doen, hoe pakken we het aan. Uh, een beetje overleggen wat iedereen zijn kwaliteit is.
1: Ik denk dat je bij samenwerken binnen een organisatie dat het heel erg van belang is dat je stel je komt nieuw binnen een bedrijf dat je van alle functies uh, leert wat zij doen. Ja. Mm -hmm. Dus dat je elke dat je bijvoorbeeld dat je maar een dag of twee dat je met een bepaalde functie hebt meegelopen met supply chain, met verkoop, met inkoop, zodat je uh, weet wat zij doen en beter op elkaar kan inspelen, maar ook respect hebt voor wat diegene doet. Ja, en niet, niet alleen maar, zeggen, maar op ook. je eigen eilandje zit van... Oké, okay, ja maar ik doe de finance. En ik heb eigenlijk geen idee wat jij allemaal doet. Nee, Want je bent samen ben je een team. En samen zorgen ervoor dat het bedrijf werkt. En daarom denk ik dat, uh, dat, je, ja, dat je van alle afdelingen wat moet afweten. Van wat doe je precies. Ja, je hebt ik, natuurlijk ook... Ja. Ja,
2: wat ik dan tijdens mijn stages wel uh, vaak... Allebei de stages hoor. Maar dat je denkt... Nou, dat vragen we even aan die. Uh, bij wie moet ik zijn voor dit? Oh ja, die, die, uh, die doet toch alleen maar dit. Uh, we vragen het maar dat er soms best wel respectloos wordt gepraat... over een rol die iemand vervult. Het zullen dus ze ongetwijfeld ook doen over de rol die wij vervullen. Maar ik denk wat Melissa zegt, dat het heel belangrijk is... om echt goed te weten wie wat doet in de organisatie... om zo tot een goede samenwerking te komen.
1: Ja, want zonder die rol... Kom je nergens. Nee. Zonder inkoop ben je nergens. Zonder finance ben je ja. nergens. Zonder ben verkoop ben je aangenomen. nergens. Ja. ja. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ik merk ook bij mij binnen bedrijf dan wordt er toch gedacht. Oh, finance. Nou, dat schrijven we wel even naar achter. Ja. Maar ik denk als jullie nou weten wat wij doen en waarom we het doen.
0: Hoe ga je daar uh, mee om? Je zei net ja, dan heb je oh, finance. Ja. Hoe ga je daar dan mee om als je merkt dat die houding, uh, weet je, dat iemand die houding tegenover je heeft of dat het een beetje in de sfeer hangt?
1: Nou, ik denk uh, dat je dan, uh, hoe is dat, wel met diegene even moet gaan zitten van, want uh, ik merkte dan een keertje, dan was iemand en die scheefde dan telkens deed tijd van, dat komt wel, weet je wel, ik heb belangrijkere dingen te doen. En toen zei ik tegen diegene, want ik had dan uh, een vergadering mee elke woensdag. En toen zei ik tegen diegene, ik zeg, ja, maar weet je ook waarom je het moet doen? Want uh, als jij niet aan die klant bijvoorbeeld vraagt, wanneer ga je betalen? krijgen wij geen geld binnen. En dat betekent dat we geen omzet hebben gemaakt. Want je hebt pas omzet gemaakt als je het binnen hebt. En niet als verkoper denken ervan, um, oh, ik heb het verkocht... Dus mijn deel is gedaan. Nee, we moeten samen zorgen dat het binnenkomt. En dan probeer je ook uit te leggen van waarom ik elke week het vraag. En waarom uh, wij zo erbovenop zitten. Dus echt bewustwording creëren en de manier voor communicatie. Ja. ja, de communicatie moet gewoon beter binnen een organisatie vaak.
0: Het kan ook zo zijn dat je als finance consultant gaat werken. Uh, en dan is de tijd er niet om elke functie te leren kennen. Nee, Klopt. Hoe zou je daar dan mee omgaan?
2: Ja, dat uh, is mijn pakje aan, denk ik. Ja, <laughs> ja ik ga werken je... binnen de detachering. Dus uh, ja, het is belangrijk dat je dan snel een organisatie leert kennen. Maar ik denk ook wel uh, dat het bij jezelf ligt. Uh, als je zelf naar elke functie met respect kijkt, dan uh, ja, uh, denk ik... Kijk, als je een organisatie goed wil leren kennen, is het natuurlijk belangrijk dat je eerst leert kennen wat je... Wat je zelf voor uitdaging aangaat. En je komt er vanzelf achter welke andere functies daarbij betrokken worden. Dus je hoeft dan niet elke functie te leren kennen. Want als jij goed werk levert, krijgen mensen vanzelf respect voor je. En zien ze vanzelf het belang daarin. Als je langer binnen een organisatie werkt, dan snap ik wat Melissa zegt helemaal. Maar als je als consultant gaat werken, dan is het echt belangrijk dat je zelf in kaart brengt. Welke mensen moet ik spreken? Omdat je niet alle tijd hebt om heel de organisatie te leren kennen wat jij zegt.
1: Nee, dus wie zijn belangrijk op dat moment voor jou
2: ja en ja, als, als dat steeds groter wordt dan moet je gewoon steeds meer mensen leren kennen maar als je zelf altijd een gesprek ingaat met ik heb respect voor wat je doet en ik zie het belang van jouw functie in de organisatie denk ik alleen maar dat daar hele mooie gesprekken uit kunnen komen
0: dus je bepaalt echt je intentie voordat je uh, een gesprek aan gaat ja. met iemand dus je hebt er uh, echt over nagedacht hoe je het gaat aanpakken als uh, consultant in finance ja dat moet wel hè <laughs> Heel goed. Ja. Uh, jullie zijn nu ook uh, bezig met jullie afstudeeropdracht. Uh, en die ronden jullie vrij binnenkort al af. Um, want wat zijn jullie toekomstplannen?
2: Ja, Zoals ik zei, uh, ik ga werken in de detachering. Dus er uh, ja, zijn natuurlijk veel lessen die je daar uh, vanuit school ook, je ontwikkelingen in mee moet nemen. Om uh, ja, toch je werk succesvol af te kunnen ronden. Hopelijk ga ik daar heel veel leren. Veel bedrijven zien, veel nieuwe mensen leren kennen. Mm -hmm. En hopen dat me de kwaliteiten die ik heb ontwikkeld daar uh, ten goede komen.
0: Ja, de afgelopen vier jaar hebben jullie natuurlijk uh, zowel professioneel als persoonlijk vlak goed ontwikkeld. Wat zijn echt uh, de grote ontwikkelingen en de grote lessen die je meeneemt? Ja, nou, voor mij is het echt, ik ga in de detachering werken, dus je krijgt steeds
2: een nieuwe opdracht. Als ik er nu kijk, denk ik, oh, ga ik dit allemaal aanpakken? Maar mm -hmm. toch weer dat zelfvertrouwen. En ik ben. Ik kan misschien meer dan dat ik zelf denk. En ik ga heel veel leren. En uh, ja, als ik niet slim genoeg zou zijn, hadden ze mij ook niet aangenomen. En dat een beetje in je achterhoofd houden. Dat, er echt wel, uh, dat je toch de kwaliteiten wel hebt uh, die je nodig hebt. Lissa, wat zijn jouw uh,
1: toekomstplannen? Uh, ik uh, krijg een vast contract aangeboden bij uh, Farmhouse International. Wat leuk,
0: gefeliciteerd. Ja, dankjewel spannend of uh, ben je al zo ervaren dat je de organisatie zo goed kent?
1: Uh, nou, het leuke is, het is echt een heel jong team, dus uh, iedereen is uh, rond de 30, 20. en um, ja, iedereen is heel erg op elkaar ingespeeld, en ja, je voelt je echt, het voelt gewoon echt goed als je daar, uh, als ik daar ben. Dus uh, voor mezelf vind ik het niet spannend, maar ik heb er ook als uh, als oproepkracht heb ik er ook al gewerkt. Dus het eigenlijk het enige wat er verandert is dat ik ja, het vaste contract kreeg. Vind jij het spannend om als uh, consultant aan de slag te gaan?
2: Ja, ik vind het wel spannend. Omdat je toch niet weet waar je gaat belanden. Je hebt natuurlijk een beetje invloed op, uh, op wat voor soort projecten je gaat draaien. Maar je moet toch maar net binnen de organisatie passen. Het uh, moet toch een beetje in je straatje liggen. Het is... Ja, ik kan op zich wel makkelijk contacten leggen... maar je moet maar net iemand tegen je over je hebben staan... die er hetzelfde in staat. Mm -hmm. En Natuurlijk uh, ja, is het spannend. Je gaat een nieuwe uitdaging aan, maar ik denk dat
0: ik heel veel ga leren daar. Wat is volgens jullie echt de meerwaarde geweest van jullie opleiding? Als je er nu op terugkijkt naar de afgelopen vier jaar.
1: Ja, je hebt wel echt veel geleerd, ook over bijvoorbeeld duurzaamheid. hebben we voornamelijk dit jaar gehad. Aan het begin van het jaar dacht ik echt... Pff, duurzaamheid. Dacht ik, nou, ja. Dat hoor je al zo vaak... Wat een onzin, dat dacht ik echt. Mm -hmm. En ik heb nou... Tijdens dat ik bezig was met het jaar... dacht ik echt, nou, het, het is ook echt belangrijk. Waarom uh, denkt niet iedereen er zo over? Dus ik ben echt wel anders ernaar gaan kijken. Gewoon echt hierdoor. En ook, je moest altijd uh, smart doelen opstellen. Ik dacht altijd nou, smart doelen... verschrikkelijk. <laughs> ik vond het echt niet leuk om al die doelen smart op te stellen. En dan nou was ik bezig met mijn scriptie... En uh, de doelen van de organisatie uh, die had ik nodig voor de balance scorecard. En ik keek naar die doelen en ik dacht... ze zijn niet smart opgesteld. dit kan niet, Ik <lacht> kan ze niet gebruiken. Dus toen dacht ik, je hebt het wel echt nodig. Dus dat, ondanks dat je soms denkt van... nou, um, waar doe ik het voor? Net als die smart doelen, dan had ik echt dat idee. En dan denk ik nu tijdens mijn onderzoek... toen dacht ik, ja, hoezo hebben jullie het niet smart opgesteld? Je weet toch dat je dat moet doen. Mm -hmm. Dus dat vind ik dan wel geinig dat dat dan naar boven komt. Of ook uh, tijdens je werk dat je denkt van, oh wij zijn dan uh, heel erg bezig met duurzaamheid. Dat je het zelf ook denkt van, oh ja, daar kunnen we er ook over meedenken. Van uh, hoe kunnen we dat, hoe kunnen we nog duurzamer worden. En uh, welke lessen nemen jullie echt mee vanuit je opleiding,
0: uh, weet je, op persoonlijk vlak? Nou ja, ik... Uh, ik denk toch wel echt
2: dat het echt niet erg is om fouten te, te maken. En dat inderdaad, uh, ja, leren is fouten maken. Leren is ook durven. En uh, ja, ik denk dat uh, we dat wel echt meegekregen hebben. En ja, wat Melissa ook zei, je bent... Ik denk dat je jezelf persoonlijk meer ontwikkeld hebt dan dat je eigenlijk denkt. Ja, dat Als je is nu echt... uh, terugkijkt op hoe je was in jaar 1 en wat, wat voor kwaliteit je leverde, als je dat nu terugleest, dan doe je ogen pijn Ja, dan ga je lachen. Uh, ja. En als je dan kijkt wat je nu kan en hoe je jezelf ontwikkeld hebt... en hoe je je ook professioneler opstelt. Niet alleen qua spreken, maar ook qua schrijven. Ja, ik denk dat wij zoveel meer geleerd hebben dan dat we eigenlijk zelf denken.
1: Ja, dat denk ik ook. Daar kwamen we pas natuurlijk al een beetje achter... tijdens ja. uh, het functioneringsgesprek uh, voor het project. Ja, jullie hey. hebben tijdens het project ook echt een functioneringsgesprek. Ja, ja dat dat het ging dan over je uh, ontwikkeldoelen okay. en uh, zat er dan, uh, zat een docent bij... En dan kom je er inderdaad wel achter van, oh, we, hebben wel, we zijn meer ontwikkeld en hebben meer geleerd dan dat je zelf denkt. En dat is dan wel geinig om te zien. En wat Roos net zegt, het is oké okay om fouten te maken en om dingen te vragen, want ja, je leert er alleen maar van. Ja. Dus niet alles in je eentje zelf proberen te doen. Uh, dat... Is denk ik wel, uh... Ja, het is ook niet erg
2: als je niet altijd bewust bezig bent met het ontwikkelen van je doelen. Want ik nee. denk dat wij uh, het gebeurt 90% 11, procent, uh, ja, onbewust bezig zijn. met ja. het, uh, En ook elkaar durven aan te spreken. Want dat doen wij ook in onze projectgroep. we zijn goede vriendinnen, dus we durven elkaar ook echt aan te spreken. Ja. En ik denk dat als je aan het studeren bent, dat het wel goed is dat je iemand hebt die je vertrouwt.
1: Die je ook kan aanspreken op jouw fouten. Van ja.
2: jou, zonder dat je je blijft aangevallen voelt. Ja, ja.
0: ja. Er zijn, uh, er zijn ook veel mensen die twijfelen of ze wel of geen studie uh, willen doen, uh, willen
1: wellicht direct gaan werken. Wat is jullie boodschap naar die groep toe? Uh, ik zou er dan persoonlijk voor kiezen om een studie te doen, omdat, net als we net zeggen, je leert er heel veel van. Niet alleen maar qua de studie zelf, maar ook op persoonlijk vlak, wat je misschien niet eens doorhebt. Dat is uh, het samenwerken bij mij. Ik heb er... Persoonlijk zelf niet heel veel aan gedaan om het te veranderen. Maar je merkt toch dat het door de jaren heen... Net als dat ik eerst zonder het overleggen gewoon iets inlever. Naar, uh, je wordt
2: gedwongen om het toch wel te doen.
1: Ja. Je wordt gedwongen om goed samen te werken. Ja. Dus het is niet dat je er zelf heel veel aan uh, mee bezig bent. Maar je gaat echt wel persoonlijke ontwikkeling door. Net als het kritiek ontvangen. Ja, uh, je moet wel.
2: Ja, en ik denk ook, je kan heel je leven nog werken. Hè?
1: Ja. Wat zijn dan die vier jaar dat
2: je een studie volgt? Als en je al die, echt ja. ben, uh, ja, of vijf of zes jaar. Ja.
1: En als het in je interesse ligt... Ja, dus ik ja. merkte gelijk al, ik deed uh, business studies in de eerste, ja, Roos ook. En toen uh, kon je kiezen, ja, ga je na de eerste uh, door naar de tweede business studies? Of ga je richting uh, finance control en accountancy? Uh, toen dacht ik wel gelijk, ja... De rest ligt mij niet echt. Maar ik vind fijn en, con en controle vind ik wel echt leuk. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik daarheen. Dus je moet wel echt iets doen waar je interesse ook ligt. Anders.
2: Ja, maar ja, ook als je ja. een studie hebt gekozen waarvan je aan het begin denkt het is leuk. En je komt na een jaar achter dat je het toch helemaal niks vindt. Heel veel mensen zeggen dat dat een weggegooid jaar is. Maar dat is het echt niet. Nee. Want je leert zoveel. Je leert
1: zoveel in een jaar. En je leert ook ja. wat je
0: niet leuk vindt. Ja. En hoe vaker je doet wat je niet leuk vindt... hoe dichterbij je komt wat je wel leuk ja. vindt, hè? Ja? Ja. Zeker. Ja.
1: Dus ik, uh, ik zou zeggen... doe die studie. Want je leert er gewoon heel veel van. Misschien heb je een paar keer een mental breakdown, maar... Uh, ja. Harde ja, die heb je erin. Ja.
0: En ja. zijn jullie op persoonlijk vlak veranderd... Uh, door de studie? Nou, sowieso
2: dat kritiek accepteren. Ik denk dat dat voor ons allebei... een hele moeilijke was. Ja. Als je kijkt naar jaar één... Uh, dat ik dacht, nou ah oh jij ja, maar even je mond tegen mij, want ik weet het wel. Maar toch, weet je, je, in je privéleven is dat ook. Als je geen kritiek kan accepteren, zeggen mensen ook op een gegeven moment niks meer tegen je. En dan ontwikkel je jezelf helemaal niet. Dus sowieso openstellen voor kritiek is voor iedereen heel belangrijk. Ben is ik van het kritiek mening. of feedback? Ja, <laughs> allebei wel. Ja, het ja.
1: ligt eraan hoe je het opvalt.
2: Nou ja, kritiek hoeft ook niet slecht te zijn. Nee. Dus weet je, het is net hoe je zelf in staat. Uh, nou ja, dat is sowieso één punt wat ik niet alleen meeneem op school, maar
0: ook gewoon privé. Uh ja. ja, het is voor je en niet tegen je. Ja, Ik denk dat als we het zo gaan inzien, dat er dan ook geen kritiek meer is, maar ja. feedback. Maar feedback ja. En Toch is het wel
2: makkelijker gezegd dan gedaan, want ik merk ja. het nog steeds wel op bij mezelf, dat er wat begint te knagen als iemand feedback geeft, maar dus de reactie die je erop geeft, maakt dat iemand jouw feedback blijft geven. Maar ik denk
1: ook dat je dat je, je, uh, je eerste reactie, dus aanval, die kan je niet veranderen. Want nee. zo ben je. Ja. Je bent of uh, een aanvaller of een verdediger. Nou, wij zijn in dit geval mensen die zouden in de aanval gaan. Ja. Je kan niet als aanvaller een verdediger worden. Nee. Dat ben ik van, maar je kan wel, wat wij uh, dan hebben geleerd. Gewoon even tot je zou gewoon even je tiemetre uit tiemetre de manier nadenken. waarop het gebracht wordt. Want iemand kan het echt op een hele botte manier brengen. De feedback. Nou, dan zou ik het opvatten als kritiek. Ja. Maar dat je dan niet gelijk te tegenin gaat, wat je wel wil. Of misschien ook een beetje doet. Maar dat je dan toch ook naar de boodschap erachter luistert. Dus van. Oké, okay, uh, ik ben het niet eens met de manier waarop je dit tegen mij zegt. Maar. Ik ga wel luisteren naar de boodschap en kijken wat ik eraan kan doen.
2: Ja, dat is heel lastig natuurlijk. Ja. Maar het is denk ik wel goed, wat wij dan hebben geleerd... Dus om even, voordat je een reactie wil geven... echt heel eventjes stil te zijn, na te denken. Ja, dat... Want dan gaat je eerste reactie sowieso al een beetje vervagen. Wordt die minder, of ja. ja. En ja, normaal gaan wij er allebei keihard tegen in, als iemand dat zegt. Maar nou, ook hard. op stage. Ja, maar ook op stage leer je dat als je feedback krijgt, dat je er niet altijd tegen in kan gaan. Want je gaat niet tegen je begeleider een grote mond opzetten.
1: Choose your battle. Ja, ja, ja. zeker.
0: Mooi om mee af te sluiten. Dank jullie wel. Uh, heel veel succes met het afstuderen. En uiteraard ook echt heel veel succes uh, in jullie verdere carrière. Bij de mooie stappen die jullie nog allemaal gaan zetten. Uh, en dank jullie wel voor het
1: luisteren. Je hebt geluisterd naar de tweede aflevering van Business and Finance van Hogeschool in Holland. Dit ging over persoonlijke ontwikkeling en stage. De volgende aflevering gaat over accountancy. Veel plezier met luisteren.